0: Chihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos falar sobre a dinastia Tang, vamos saber como ela foi estabelecida, vamos conhecer o grande imperador Taizong. Então, pega sua xícara de chá, o bebê de sua preferência e venha comigo para conhecer a dinastia que é considerada a Era de Ouro da China. Antes de qualquer coisa, eu vou avisar que hoje nós não vamos abordar, neste episódio, né, toda a dinastia Tang, porque né, acontecem muitas coisas aí. É uma fase de estabilidade econômica, é a dinastia se envolve em poucos conflitos, é uma época em que nós vamos ter muito avanço cultural, vamos ver as artes aí florescendo. Então, nós vamos ter mais de um episódio para falar sobre essa dinastia. Mas antes de entrar né, diretamente na dinastia Tan, a gente tem que voltar lá na dinastia Sui e lembrar como foi que ela chegou ao fim. O então imperador de Sui, ele passou a fazer grandes obras, como o Grande Canal. Ele queria também reconstruir a Grande Muralha, né, o Norte. E ele fez algumas incursões de invasão a outros países, como, por exemplo lá a Coreia, né, onde hoje é a Coreia, atualmente é a Coreia. Essas campanhas, e juntando né, com esses gastos, nessas né, obras grandiosas, é, levaram à perda de centenas de milhares de trabalhadores ou de soldados, enfim. Muita gente morreu, muito dinheiro foi gasto. Então, né, com a população insatisfeita, começaram a aparecer aí algumas rebeliões que ali apareciam grupos rebeldes querendo destituir a dinastia e além disso eles enfrentavam né, a tentativa de invasão do carranato turco do Oriente eles ficavam ali forçando a fronteira ao norte da China né sempre ali um ponto vulnerável é, eles estavam ali envolvidos com essas questões todas e havia ali um nobre chamado Li Yan, que inclusive era primo do atual imperador de Sui. Ele era totalmente contrário ao imperador, ao Yang Guan, mas ele não queria né, ser essa pessoa que ia, enfim, se rebelar contra esse imperador que era muito tirânico os impostos cada vez mais altos porque ele precisava de mais dinheiro, né, tanto para fazer as campanhas militares quanto para as construções lá, dessas obras bem grandes. Então, ele não queria, mas ele tinha um filho, que era o segundo filho dele, o Li Shemin, que meio que pressionava o pai a tomar alguma atitude, né? O Yang Quan, em algum momento, ele manda um dos seus enviados para é, negociar com os rebeldes... esse enviado é tão terrível... quanto o próprio imperador... ele chega lá... Né, promete lá para os rebeldes... que nada vai acontecer com eles... que eles podiam por fim a rebelião... eles fazem isso... só que o enviado dele... acaba matando... todos os rebeldes... um total de 30 mil homens... o imperador... não está muito preocupado... ele não, não quer... lidar diretamente... com essas questões de rebeliões... ele vai lá para o norte inspecionar a construção, a reconstrução da Grande Muralha. E a grande ameaça, como eu já falei, era justamente o carranato turco, né, que ficava nessa região, né, pressionava essa região, que então aproveita para fazer um cerco ao imperador. Né? Estavam tentando ali invadir já fazia um tempo, e seria ótimo para eles capturarem o próprio imperador. Quem chega em socorro ao imperador nesse momento é justamente... O Li Ximin, que era o filho do, do Li Yuan. Por ele ter salvo o imperador, o Li Yuan re recebe um cargo, vai para uma cidade cuidar de uma base assim, é, estratégica do império e os dois vão para lá. Mas é, as rebeliões elas não pararam de acontecer, na verdade, elas acabaram se intensificando e uh, chegou uma hora que o Li Yuan ele foi forçado a se juntar a elas, chegou a um ponto que não tinha mais como é, negar que a dinastia Sui estava ali nos seus últimos momentos, não tinha mais como mantê-la. Mas o Li ele tinha uma preocupação, porque ele tinha a família dele, parte dela morava perto da capital, que era Chang'an, e ele primeiro tinha que cuidar desses seus familiares, tirá-los de lá, né? tirá-los dessa situação de risco, e aí, então, se juntar realmente aos rebeldes. Então, ele consegue fazer isso, ele recebe uma carta né, da família dele e da filha dele, que a gente vai já ver que ela é bem importante aqui nessa, nessa ascensão dos, da dinastia Tan, dizendo né, que eles estavam, eles estavam em segurança, então, finalmente, ele se junta aos rebeldes. O imperador... Ele estava fora da capital. O que, que o Li Yuan faz? Ele faz um acordo... Com esse carranato turco... E aluga... Uma parte da cavalaria deles... Porque eles precisam... Chegar até a capital... Para consolidar... Né, essa, esse golpe... Digamos assim... Então... Então ele já via, né, juntando muita gente, só que ele tinha um rival, que era um rebelde, um líder rebelde chamado Li Mi, que não era parente dele, né? é outro, outra família Li. Mas não era só essa a dificuldade né, que ele enfrentava, porque é claro que havia o próprio exército real, né, o próprio exército imperador, lutando contra esses rebeldes. E outra coisa é que, como eles estavam tentando tomar uma cidade chamada Huoi, eles estavam tentando já, já fazer um tempo, e a moral das tropas começou a ficar muito baixa, porque eles estavam tendo derrotas seguidas. Outra coisa também é que eles estavam começando a ficar sem mantimentos. Então, é, se eles não conseguissem alguma vitória para animar as tropas e se acabassem os mantimentos o pessoal ia debandar porque a gente tem que lembrar que muitos desses, dessas tropas aí a gente vai ter que colocar umas aspas, porque muita gente era camponês era fazendeiro então eram, foram, eram pessoas que foram se juntando aos rebeldes, então nem todo mundo tinha algum tipo de treinamento militar, o Li Yan tinha né, que dar um jeito de conseguir aí tomar essa cidade chamada Huo Aquela cavalaria turca que ele tinha conseguido né, trazer para o lado dele estava ali ajudando o outro filho dele, que é o Li Wenji, a defender a base de Taiyuan. Só que os turcos acabaram deixando o filho dele sozinho e essa era outra frente aí em que ele corria risco, né? de perder. Então, tem que resolver né, todos esses problemas aí. Primeiro, ele manda uma carta para o Li Mi, que é aquele líder rebelde que estava tentando tomar Luoyang e lutava contra o principal exército imperial. Nessa carta, Li Yan, ele se diz subserviente ao Li Mi, o que ele fez na intenção de ganhar tempo e ter alguém ali, né, lutando contra o exército imperial. Em relação a Taiyuan, como os turcos para chegarem a Taiyuan tinham antes que tomar uma outra cidade chamada Maí, o Yan acreditava ter tempo para chegar até a capital Chang'an e conseguir tomá-la. Então, Yan, ele divide o seu... Exército em dois, manda uma parte para Hatong, que era uma cidade que podia mandar reforços para Chang'an. E a outra parte é liderada por Li Ximin, que vai em direção a Chang'an. No caminho, muitos rebeldes, muitos, muitos oficiais e camponeses vão se juntando né, ao exército dele. Além disso, ele vai vencendo alguns outro, outros grupos rebeldes, né? porque aí, aí existiram vários grupos. Né? O maior deles era o do Limi, que estava lá em Luoyang. Mas existiam outros. E aí, quase chegando a Tianan, Li Ximin se depara com um grupo enorme, de 70 mil homens, que, para sua surpresa, era liderado por sua irmã, o que ela tinha feito para juntar tanta gente? Bom, ela vendeu tudo que ela tinha de propriedades, e por meio do seu assistente, o Paulo, ela bancou vários grupos rebeldes, né? Era fácil ela se comunicar com ele, já que muitos deles eram amigos ou conhecidos do seu pai. Então, um, esses pequenos grupos que ela apoiava, né? Foram convencendo outros grupos e outros grupos, e assim ela acabou juntando 70 mil homens, ela conquistou ali a região, ali perto da capital de Chang'an, quando o irmão dela chega lá para tomar a capital, ela já tinha feito uma boa parte do trabalho, né? Quando o seu pai se torna imperador, ela acaba é, recebendo o título de princesa Pingyang, infelizmente ela morre jovem, não se sabe de que, não tem registro, ela não tem um nome, assim, pelo menos não, que tenha ficado registrado, o que não era incomum nessa época. As filhas terem, não terem nomes, elas eram chamadas de primeira filha, segunda filha, enfim. Mas quando ela morre, o seu pai, contrariando os costumes, inclusive o próprio ministro dos direitos, ele lhe dá um funeral militar com todas as honrarias. Além disso, ele dá a ela um nome, então ela se torna a princesa Zhao de Pingyang. Então, eles conseguem é, tomar a capital, Chang'an, capturam o neto o imperador e fazem dele o imperador fantoche. Um tempo depois, o próprio imperador, o Yang Quan, vai ser morto por seus próprios oficiais, a família Li, então, né? o Li Yan e o, o Li Shui Min forçam esse imperador fantoche a abdicar. E, então, o Li Yan se torna o primeiro imperador da dinastia Tang com o nome de Cao Tzu. O cenário interno né, nessa época da dinastia Tang é... Caótico ainda, né? Ainda tem muitos grupos rebeldes. Eles tinham que enfrentar aqueles que ainda defendiam a dinastia anterior. Tinham aqueles que não haviam se subordinado e acabaram criando dinastias em algumas partes do território. Tinha o próprio carranato turco, né? Tinha, ainda ficava naquela antiga tentativa de invasão. Tinha o próprio Li Mi, né, que o, então, o Li Yen tinha garantido que ia se subordinar a ele, né, que ele ainda era assim, um grande líder rebelde. No começo, tinha se aproximado deles, depois acabou se rebelando novamente. E, por fim, foi executado como traidor. Então, muitos desses conflitos foram resolvidos, aí, de alguma forma, pelo Li Xeming. Bom, o novo imperador, ele nomeou o Li Ximin como primeiro-ministro, mas ele nomeou como príncipe herdeiro o seu filho mais velho, o Li Jinchan, que tinha uma certa insegurança em relação à sua posição, já que quem resolvia todos esses conflitos né, que eles enfrentavam, de uma maneira ou de outra, era o Li Ximin era o Li Xemim que se mostrava bem mais competente para tomar conta ali dos problemas do império. Inclusive, uma nova tentativa do carranato turco do oriente de invasão, enfim, de algum conflito contra a dinastia Tan. E o Li Xemim vai lá se encontrar com eles, é, descobre que o irmão do Kahan é um amigo dele de muito tempo, aliás, mais do que um amigo, eles são irmãos jurados. Quando então o Li Shimin acaba forçando o Carranato a retomar o antigo tratado de paz que eles tinham. Enfim, ele resolve a questão e mais uma vez o seu irmão se sente ameaçado né, na posição de, de príncipe herdeiro, né? Então, ele envenena o Li Ximin. Bom, acontece aí outras desavenças aí entre eles. Vários dos aliados, dos oficiais que eram próximos a, e seus conselheiros do Li Xemim acabaram sendo mortos. Depois de muitas tramas aí né, dentro do palácio, o Li Ximin acaba matando os seus irmãos, Inclusive, ele manda matar todos os filhos homens, né, todos os filhos homens dos seus irmãos, para que né, nenhum deles viesse a reivindicar o trono e desestabilizasse assim, o império. Diz também que ele forçou o pai a abdicar, por fim tornando-se o novo imperador, que vai ser conhecido como Taizong, mas, na verdade, esse é um título que ele só vai receber depois. Esse é um título póstumo. Assim que o Taizong assumiu o império, o carranato turco do Oriente voltou a pressionar o Império Chinês. Na época, o imperador ele até poderia ter lutado contra o carranato, né? entrado num conflito, numa guerra contra eles. Mas... O Império Chinês ainda estava se recuperando dos conflitos anteriores. As outras tribos menores podiam se voltar contra os Tang, então o Taizong preferiu retomar o Antigo Tratado de Paz e pagar os tributos ao Karanato, sabendo que um dia eles iriam entrar no confronto. O Carranato, ele tinha uma estrutura de... ter a família real, que controlava, né? O Carranato era quem governava. E havia outras tribos. Havia tribos grandes, mas havia outras menores. E essas tribos menores, elas eram muito maltratadas pelo Carran. Uma coisa que o Tyson é conhecido é porque ele estabeleceu que os seus conselheiros e os seus ministros não deveriam somente concordar com ele, né? devia falar para ele onde ele estava errando e falar abertamente, honestamente, basicamente, não fale para mim o que eu quero, mas sim o que eu preciso ouvir. Então essa era a relação que ele estabeleceu com os seus conselheiros. E esses conselheiros disseram para ele justamente se focar em assuntos domésticos primeiro antes de lidar lá com os turcos. Esse também foi outro motivo pelo qual ele resolveu que era melhor pagar tributo a eles e depois um dia resolvia isso. Essa escolha de cuidar dos assuntos domésticos vai se mostrar depois a escolha correta, né? Porque eventos climáticos que aconteceram, seja porque teve época de seca muito grande ou neve intensa fora de época, e o Império Chinês estava preparado para passar por elas. Quem não estava preparado para lidar com essas adversidades climáticas eram os turcos. Por conta disso, o Carrã eleva muitos impostos cobrados né, das tribos que fazem parte do Carranato. Essas tribos, muitas delas vão se rebelar, principalmente as menores. As tribos pequenas se rebelam contra ele ele envia o irmão dele, que é aquele amigo jurado do imperador Tyson, para sufocar essas rebeliões, ele não consegue, e esse próprio irmão acaba, então, se rebelando e se juntando às outras tribos que abandonam o carranato. Mais tarde, uma delas, uma que é um pouco maior, vai fundar o seu próprio carranato, vai formar um carranato com essas tribos menores. Curiosidade, uma dessas tribos menores é justamente a do povo Uigur. Então é bom a gente lembrar disso para a gente saber de onde vem né, essa formação dessa China que tem povos tão diversos. Esse grupo de tribos rebeldes que está lutando contra o Karnato é, acaba pedindo apoio ao imperador Taizong por meio daquele irmão jurado dele. Né? O Taizong no princípio não quer se envolver né, nessa briga aí, mas acaba apoiando então, com o apoio do Taizong, eles acabam vencendo o Karranato turco do Oriente. E os membros dessas tribos turcas nomeiam o Taizong como Karran. Então, ele também tinha o título de Karan do Céu ou Tian E esse é também o início do Império Cosmopolita, né? Ele é considerado o primeiro imperador a tratar as tribos nômades como iguais. Um tempo depois, a família real do carranato turco do oriente fez uma tentativa de assassinato do imperador. Para evitar que algo assim acontecesse novamente, ele então restaurou o carranato turco do oriente... Mas uma daquelas tribos que tinham se rebelado né, contra o carranato turco tinha estabelecido seu próprio carranato e com o tempo né, ali foi se tornando poderosa. E eles eram ali vizinhos, né, os dois então ficaram ali um vizinho do outro. O que levou ao imperador ter de prometer proteção a ambos os carranatos. O interessante é que o príncipe herdeiro, né, que tinha sido nomeado, seu filho mais velho, o Li Changqian, era próximo aos turcos, e a dinastia poderia ter se tornado ainda, né, bem mais influenciada né, pelos carranatos, se ele e um outro irmão, que era o Li Tai, não tivesse lá os seus conflitos... Por fim, o imperador acabou nomeando um outro filho dele, o Lidi, como príncipe herdeiro. Acho que ele é o nono filho. Mas voltando aqui ao Tyson, ele ainda estabeleceu suzerania, né, uma relação de suzerania com vários outros estados na Ásia Central, chegando até na Pérsia. Né? Esses estados eles mantinham a sua autonomia interna, mas eram tributários, né? deviam pagar tributos ao Império Chinês. O comércio, então, por causa de toda essa estabilidade na região, aumentou ainda mais. A Rota da Seda, né, como ela depois seria chamada, se tornou uma rota segura. E assim, a capital Tang, que é Chang'an, se tornou a cidade cosmopolita, né? é um gale de passagem de pessoas, Fazendo comércio e vindo de várias regiões do mundo. O Taizong ele provou ser um governante bastante efetivo. Ele consolidou muito das conquistas da dinastia Sui, promoveu a paz e a prosperidade por ter uma administração central. Ele conseguiu baixar impostos, os próprios militares não estavam, mas estão sobrecarregados. E ele também melhorou a mobilidade social. Além de, de ser um militar, um grande estrategista, um bom administrador. O Taizong também era um erudito. E isso levou a ganhar a reputação de, ser, de se encaixar ali no que os confucionistas consideravam um governante ideal. Bom, o Taizong praticamente não teve derrotas militares durante o seu governo, com exceção de uma que foi justamente contra a Coreia, ou pelo menos parte da Coreia, né? A Coreia, nessa época, ela era dividida em três reinos, o Kokuryo, Sila e Baekje, Ou algo assim, gente, eu não sei pronunciar palavras em coreano. Então, é, essas três regiões, elas vivem em conflito... As fronteiras eram muito assim, temporárias, né? Sempre um conquistava, o outro reconquistava, enfim. Em Gokuryu, um grande general havia feito um golpe, né, contra o rei. E, e muitas outras regiões e outros militares acabaram se submetendo a ele, com exceção de uma base, uma fortaleza chamada Anse. A princípio, Tyson não queria muito se meter aí nessa confusão. As relações entre Gokuryu e a China eram tensas. Apesar de haver uma certa relação entre eles, eles haviam mandado um Gokuryo havia mandado um enviado para a China. Gokuryu havia tornado o a sua religião oficial. Mas a relação continuava tensa, inclusive, né, pela lembrança aí das aquelas derrotas ainda na dinastia Sui. Todas aquelas tentativas de invasão que custaram muito caro, aliás, custaram o fim da dinastia Sui. Então, estava aí, né, Tait Song sem querer aí se meter, mas a rainha de Silá envia uma carta para ele pedindo ajuda. E com esse golpe e o assassinato do rei de Gokúrio, o Tyson, então, né, tem uma desculpa para ir lá e tomar Gokurio. Eles chegam e vão ali tomando várias cidades, né, da, da linha de defesa principal do reino. Só que eles esbarram nessa fortaleza chamada Anse, que não tinha se submetido nem ao general que fez o golpe, né. E eles ficam lá resistindo, chegam os reforços, mas acaba que esses próprios reforços eles acabam sendo derrotados né, pelo Império Chinês, pelo exército chinês, que era bem maior, bem mais numeroso. E muitos desses generais acabam desertando para o lado chinês. Enfim, eles continuam aí nesse impasse, eles não conseguem tomar essa fortaleza. A cidade não se rende. As fortalezas na Coreia, elas têm uma característica que elas são construídas nas montanhas. Então, no caso de Ansi, por exemplo, eles só tinham uma entrada, porque as outras todas acabam para a montanha. Então, eles só podiam invadir por um lugar. Mesmo assim, eles tentam ainda é, dar um jeito de invadir pelas montanhas, mas, enfim, não dá certo. E depois de muito tempo, os dois lados já estavam exaustos, mas ninguém se rendia. Quando, enfim, o próprio Tyson ele resolve é, cumprimentar o militar responsável pela defesa da fortaleza, inclusive dá para ele várias peças de seda que custam fortuna, e vai embora porque o inverno estava chegando, muitos dos cavalos iam morrer, as provisões também estavam acabando, então ele viu que não tinha jeito e achou melhor se retirar. E é o que ele faz, volta para a China, inclusive muitos soldados morrem na viagem de volta por causa do frio, e assim, ele podia né, ter passado todo o seu período como imperador sem essa derrota para essa única fortaleza resistente aí da Coreia. Ou melhor, de Curio. Em 649, o imperador Taizong acaba falecendo e quem vai assumir o trono é o seu nono filho, o Liu que se torna então o imperador Gaozong. Mas a história aí desse imperador faz, ela vai se confundir com a da única mulher que assumiu o trono do dragão na história da China, a Wu Zetian. E nós temos um episódio que se chama As Boas Mulheres da China. Ele fala sobre duas mulheres, uma é uma pirata durante a dinastia Qin e a outra é justamente a Wu Zetian, que foi essa imperador ou imperadora da China. E lá eu conto como é que ela chega ao trono, né? ela era uma concubina do Taizong, conseguindo assumir o trono, uma vez como regente e outra vez como imperador. Esse período da Zetian, vai ser chamado de Wu Zhou, porque ela dá esse nome. A dinastia dela, ela muda o nome da dinastia para a dinastia Zhou, que dura aí uns 15 anos. Mas é, a gente vai continuar essa história da dinastia Tang. Aí eu recomendo que vocês ouçam esse outro episódio, o As Boas Mulheres da China, para ouvir a história da Wu Zetian. Aí a gente vai falar sobre o período posterior à dinastia Wu Zhou. Como dica, eu vou deixar uma série chamada The Longest Day in Chang'an. O Mais Longo Dia em Chang'an. É uma história que se passa, agora eu não lembro se é durante o Festival da Primavera, que é o Ano Novo Lunar, ou se é durante o Festival do Meio do Outono ou Festival da Lua. Mas enfim, passa justamente no período em que existem festividades na cidade está é, acontecendo um festival né, que dura vários dias... e aí você vê como a cidade era muito cheia de gente... era muito movimentada... inclusive essa história leva os personagens... por exemplo, a uma igreja cristã, uma igreja católica... existe o bairro muçulmano... então é muito legal para assistir... tudo bem, é de uma forma dramatizada... Não é a real, mas é legal ver esse momento da história da China representado. É uma série muito bem produzida, o plot dela também é interessante. Nas nossos episódios eu vou deixar o link para o trailer e também onde você pode assistir a série. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Se quiser me dar alguma sugestão, fazer algum comentário, alguma observação, é só... Entrar em contato, eu vou deixar o e-mail e o Instagram do podcast nas notas do episódio. Então é isso, até daqui a 15 dias. tchau.